0: А самая важная новость, которая произошла за последние дни, это то, что я решил попробовать записывать подкасты, я и так рассказываю вам новости дважды в неделю, все эти новости можно посмотреть на Твиче по средам и субботам, это вот как раз этот процесс, если я записываю, на Ютубе это все выходит по четвергам и воскресеньям, в ВК это тоже выходит, также в видосиках, и вот, наконец, я решил попробовать сделать это все подкастиками, я заехал на Яндекс музыки и на Эппле, и еще в ВК-подкастах, как раз-таки, написал прямо это просто «Новости мира видеоигр», или как-то там, «Новости игровой индустрии», или что-то, короче, в таком духе, но я вам оставлю все ссылочки, которые будут находиться в описании, и туда же буду заливать просто MP3 со всего вот этого вот моего спича, который происходит при обсуждении видеоигровых новостей, поэтому если вдруг вы не можете смотреть там на ютубе, на твиче или еще где-то, можно будет посмотреть в подкастах, ну преимущественно на Яндекс Яндекс.Музыке, потому что этот сервис понравился мне больше всех, я конечно там посмотрел на подкастах, куда только не заливают, я абсолютно большинство сервисов вообще первый раз увидел, и я посмотрел там, люди заливают, значит, эти подкасты на все эти сервисы, и это просто какой-то тухляк, потому что на этих сервисах даже у самых популярных подкастов, там 20 подписчиков, дай бог, и я вообще совершенно не понимаю, нахер на люди туда заливают, как по мне, очевидные площадки для подкастов, это Apple, Яндекс Музыка, ВК и Spotify. на Spotify, к сожалению, в России нет, чтобы сейчас туда как-то влиться, это нужно через миллион пень-колод все это и хуйней заниматься, чем мне вообще не хочется делать. А, в Apple меня пустили нормально, там еще говорят, что в Google есть подкасты, но туда тоже как-то надо пробиваться через всякие VPN и прочую херню, поэтому подумаю насчет Гугла, но пока вот точно есть в Яндексе, в Apple и в ВК. Так что там первый выпуск уже есть, и вот этот выпуск, который я вам сейчас говорю, он тоже будет там, так что кому захочется смотреть в MP3 Смотреть в mp 3 Слушать в mp 3 конечно, мои подкасты. Так что милости прошу в Яндекс музыку и во все остальные сервисы, которые есть. В Genshin Импакте впервые анонсировали персонажей огромное количество в Фонтейне. До этого специально посмотрел, у нас не было вот прям вот такого вот трейлера Фонтейна. Вот, к примеру, год назад в Сумеру была лишь всего лишь там 45-секундная анимация или что-то в таком духе. На Иннадзум у нас вообще так не радовали. До этого первый вот такой вот прям трейлер классный, почти 4-минутный у нас был про Фатуев. Ну, понятное дело, каждый Фатуй будет когда-нибудь играбельный. Вопрос только в том, когда... Он будет играбельный А тут нам показали прям в понедельник Огромное количество персов Трейлером все красивенько, круто, здорово И я сейчас быстренько, коротенько расскажу по всем персонажам Кроме тех, что вы видите на картинке Показали еще, конечно, уже тех, кто... кого мы и так видели Типа Шарлотты, которая уже была в сюжете Или Арликина, которую мы и так знаем По тому самому трейлеру Фатуев Поэтому их здесь нет Здесь указаны вот сейчас только те персонажи прям новые Прям новые, которые есть. Понятное дело, что будет кто-то еще. Первыми в 4.0, которые уже сразу прям выйдут в 4.0, это Фремины, Линет и Линии. Удивительно, что Лин превратился в линию в нашей локализации, но ладно, из которых только линии пятерка, Фремина и Линет четверки, и из этого уже можно сделать вывод, что, скорее всего, у нас будет точно такая же схема, значит, будет одна, иногда, может быть, две новые леги, прям новые леги за патч, а все остальное будут повторки каких-то вот персов, которые есть, то есть, условно, в 4.0, значит, будет линии, например, Ганю, и не знаю, а во второй половине патча, ну, скажем, там, будет Райден и Байджу, например или там, я и Мика, или еще кто-то. Ну, короче, пока, видится, схема такая. И, в принципе, это очень хорошо, потому что ты всегда знаешь, что можешь нового персонажа взять, наролить, а на Гераны не тратить свои драгоценные примагемы. В принципе, что Фримина, что Линет, что линии, мне ни один из них не особо понравился. Линия это вообще сама послость и... Не особо прикольно, Линет, вот только хотя и она и кашкадевка банальная, самая, но при этом особый кек случился среди комьюнити, потому что, как обычно, не все внимательно вообще что-то читают. Если почитать про Линет, то, что про нее официально написали, там видно, что она разговаривает примерно как Катерина, э, просит всякие там ребуты и говорить. И, то есть, очевидно, что она является какой-то безжизненной куклой роботом, потому что у нее прямо на самой картинке написано, что она многофункциональная, и так про людей никогда не говорят. Ну, про живых существ, естественно. Кого-то там смутил у нее ебальник без доли эмоций какой-то. Видел кучу разборов, где нам все говорили, тоже высказывали, как я сейчас высказываю, свое мнение про персов. И говорят, что фу, Линетт, она какая-то странная, почему она безэмоциональная. Вот это все дилетанты, которые даже не удосужились прочитать вообще про персонажа, что есть. Я сейчас даже говорю не о сливах, а прямо официальной инфе. Поэтому это очень странно. Временный Водовас вообще мне не понравился, ни о чем. Даже крутить его не буду. Остальные шестера непонятно. Они, конечно, все шестера выглядят как пятерки. Но, может быть, кто-то из них будет четверкой. Навия это... Наконец-то у нас Гео Перс. Запалился ее глаз бога. Так что ура-ура у нас будет в фонтене Гео Перс. При этом вместе с ней Калагинда и Электроперс. Их уже считают как Нингуаны Бейдол, Бейдоу. Конечно же, уже считают, что они ебутся и все остальное. Но мне из всех вот этих вот шестерки больше всего понравилась Калагинда. Вот ее точно буду ролить. Остальных не знаю. Навия, в принципе миленькая такая, прикольненькая, было бы забавно не, на нее посмотреть. Сигвайн, типичная лоля, очень похожа на Байлу из Ханкай Стар Рейва, но больше, кроме этого, ничем не заинтересовала, кроме того, что ее озвучивает мемная Сею, которая тот самый ту самую Лолю из Мимаса, которая бам, и вот это все. Ну, кстати, здесь вообще, в принципе, полно крутых Сею, то есть в этот раз они и Сею Джотара затащили, это Ризли, еще кучу Сею из Титанов, например, Кларинда, это Микаса, мне велет, это Леви. И кто-то тут еще этого играет. Ладно, не помню. А Хон, по-моему, вообще там Saiyu и так далее, и это супер круто. С Ризли тоже есть отдельная история. Во-первых, да, я, как я уже сказал, это Сею Джотера, а это очень круто. Осталось только дождаться Сею Диу. А во-вторых, существует огромное количество людей, которые, которые повелись на тупой развод с Реддита по поводу того, что Ризли слепой. И это, конечно, вообще максимальная тупость. Значит, поясняю, в чем было дело. На Реддите зафорсилась гифка, где он сидит вот там, ну... Достаточно посмотреть трейлер Вы можете посмотреть трейлер И увидеть, что он там такой рукой по столу Типа ведет, общупывает чайник А потом берет все-таки свою чашку И, конечно, куча народу сразу же начала орать Что он слепой, вы посмотрите, вау Слепой перс и все такое И это, конечно, показывает, какое количество тупых людей Играет в геншн Impact Потому что буквально, если промотать трейлер Еще на 4 секунды назад Он при этом сидит и читает бумаги Какие-то, то есть, блядь, у людей Максимально отсутствует память Просто как у рыбок Как можно было такому огромному количеству людей повестись на максимальную тупость реда и посчитать что персонаж слепой и при этом не посмотреть целиком трейлеры я конечно охуеваю просто действительно это просто что-то невероятное но то что он слепой это сейчас натурально идет форс люди максимально в этом уверены я конечно хочу сказать что я развею нахуй этот миф и пожалуйста смотрите внимательно трейлеры потому что это... верить в такую херню это просто конечно невероятно насколько же нужно быть рыбкой с 5-минутной памятью. Я понимаю, что вот я, например, стример, у меня память 15 минут, но, блин, те, кто думают, что он слепой, у них память еще хуже, чем у меня. Нужно, это, нужно об этом помнить. На самом деле, он, конечно, никакой не слепой, и если посмотреть трейлер внимательно, то Сигвайн просто хотел его развести, вместо чашки поставить ему какую-то херню, и он такой, ха, ха тупая Лоля, ты там опять меня пыталась развести и, естественно, не развела. Ну, и не велет и Фурина, один главный судья Фурина, это гидроахонд. А что о них можно сказать? Не знаю, вылет круто. Что Невилет выглядит круто, что Фурина выглядит круто. В принципе, нормально. Мне больше всего все равно понравилась Кларинда. А больше что-то еще сказать пока не могу. Фурина уже отметилась всякими мемасами, потому что здесь как раз вот Видите, мимасная это картинка, где она держит эту бумажку, там уже и примагемы подфотошопливают, и грудочки, и все остальное, и это уже означает, что когда персонаж обнимасивается, значит он стоп стопудово будет популярным, пока Фурина самая мимасная из всех. Будет еще там какой-то смешной мимас с другими, непонятно, ну посмотрим. Когда выйдут все эти персонажи, тоже неизвестно, очевидно, что их всех, скорее всего, растянут там до 4-5 какого-нибудь, когда там у нас... Вышел последний перс из Сумеру Дехи да, в 3.5, по-моему, или где-то там в таком патче. Ну, вот, скорее всего, что кто-то из них, кого вы сейчас видите, вот эти вот нижние 6 персов, кто-то из них будет только лишь патчи патче 4.5, так что ждать еще придется долго. Вот и посмотрим, кого они будут дольше всего мариновать, так сказать. Ну а кроме этого, буквально сегодня, а если вы будете смотреть это видео на ютубе, значит у вас уже будет завтра, то есть уже будет четверг, вышел новый патч в Геншине с новой локацией, вернулась наконец-то Эола, здорово, все круто, и в этом патче понерфили Барбару, хотя на самом деле ее не нерфили, и это считается ошибкой, но оказалось. Вдруг, что все это время, когда мы играли в Барбары в каопе, у нее был огромный радиус действия ее ульты. И оказалось внезапно, вот только к патчу 3.8 это обнаружилось. И видимо, китайцы там такие: ничего себе, столько лет игроки неправильно играли Барбарой, вместо того, чтобы положить на это хуй, хотя, казалось бы, кого вообще ебет, как там Барбара ультой стреляет в, в каопе? давно мы вы вообще видели в Коупе Барбару, но окей, китайцы почему-то это решили исправить и теперь у нее радиус ульты гораздо меньше, насколько меньше никто ничего, конечно же, не сказал, нужно опять все высчитывать, но я думаю, как всем было похуй, так и будет. 6 тысяч твитов для владельцев подписки и 600 для обычных пользователей. Твиттер ввел лимит на чтение постов в день. А потом Илон Маск обновил этот лимит до 8 тысяч, а потом обновил до 10 тысяч. Но, в принципе, я считаю, что этот лимит максимально тупейшей херню, Потому что зачем это вообще нужно сделать? Я сначала, когда это, эту новость мне донесли в чате, я подумал, блин, ну ладно. 6 тысяч твитов написать, представляете? Или там даже 600 твитов написать, это же просто охренеть. мне сказали, не-не-не, Нюк. -не -не -не, это не написать, это прочитать, и я такой, о, -о, 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 -о. вау, потому что прочитать 600 видов это вообще easy просто и совершенно непонятно, хрена его Маск с этой фигней занимается, он там, конечно, все это объясняет, каким-то, чтобы там не парсили, чтобы там еще что-то не делали, еще что-то не творили, но в купе со всеми остальными его идеями для того, чтобы Твиттер уже хоть как-то зарабатывал деньги, становится понятно, что ему надо, чтобы Твиттер зарабатывал деньги и отбивал его покупку. Все остальное это все фуфло. Невероятно, какие он безумные идеи для этого придумывает. В принципе, подписка это норм, а вот то, что он сейчас сделает, это не норм. Кроме этого то, что он запрещает сейчас в Твиттере смотреть контент, если не зарегистрирован в Твиттере, это тоже не норм, но это все просто какие-то вещи, которые он Маск хочет сделать, чтобы значит, Твиттер ему приносил много бабла, а Твиттер пока бабла нихуя не приносит, вообще непонятно, за, за какие шиши Твиттер жил там раньше, там была, видимо, какая-то рекламка, которая периодически подсвечивалась среди твитов или еще что-то такое, но эта реклама, естественно, не видимо, не давала столько бабла, сколько могла бы дать социальная сеть, но совершенно непонятно, как в принципе Twitter можно монетизировать, потому что это просто сеть для пиздобольства всякого разного, и сейчас там тусуется просто куча ебанатов, которые в жизни вообще ни за что платить не будут, поэтому совершенно не знаю вообще, как Илон Маск собирается весь этот Твиттер монетизировать, но так как он его сейчас монетизирует, это, конечно, максимальная тупость. Когда будут сниматься эти ограничения, непонятно, у Илона Маска там бомбит от какого-то парсинга Твиттеров и всего остального, и непонятно, когда он успокоится, но пока вот так. Решение, конечно, мы Максимально тупое, потому что сейчас бы взимать с пользователей деньги просто за то, что они читают ленту в твоей соцсети. По-моему, до такой тупости еще никто не додумывался. Новые детали, геймплейный трейлер и предварительные требования «Пионер» российского ММО-шутера. Ну вот, что умеют в России делать, так это ММО. В России вообще любят ММО, обожают ММО, и все остальные подобные вещи хлебом не корми, дай лишь подрачить какой-нибудь ММОхе на каких-нибудь персонажей, походить в рейды и так далее, и так далее. Даже в ВОВе у нас у единственных, наверное, был русский сервер. Все остальные делились по регионам и по всему остальному, только русские были в, своей, в своем болоте в ВОВе. По-моему, до сих пор там остаются. В принципе, мне даже это все заинтересовало, потому что я решил посмотреть на, целиком на этот трейлер, и, в принципе, выглядит как дженник э, шутан, если честно. Ну, то есть, не, я не шаю особо в ММО, не то чтобы я стал бы в это играть, но советское, советский сеттинг, я его, если честно, особо тут где-то не увидел, выглядит как просто шутан, где ты ходишь по каким-то там заброшкам и всему остальному, видимо, тут будут потом какие-то рейды или, или кого-то надо будет спасать, какие-то города, не знаю, вот... Выглядит как обычная игра, как по мне, ну то есть нормальная, средняя, судя по трейлеру. Черт его знает, как там на самом деле будет, но вот то, что видится в трейлере, в принципе, ок. Ну тут еще, конечно, кучу всего на анонсировали, там какая-то озвучка 60 профессиональных актеров, хотя сейчас бы понтоваться озвучкой, перед выходом вы бы рассказали просто, что там в игре будет, сказали, что игра будет поделена на регионы, всякие сюжеты там будут, прогрессии, вот это, кстати, классный моб, его аж вывезли сюда в скриншот, мне понравился. ПВЕ регион, 5 городов, ну, короче, любители ММО должны порадоваться и попробовать. Может быть, она, конечно, окажется не очень, а может быть, окажется и хорошей, кто его знает. Гоночная игра Disney Speed Storm выйдет 28 сентября и будет условно бесплатной. При этом ранний доступ к ней стоит 30 долларов, а вот то, что она free-to-play это офигенно. Я давно уже говорил, что Mario Kart нужен какой-нибудь конкурент и соперник. Nintendo, конечно, естественно, будет похуй на всех конкурентов, как это и обычно и бывает. Но Disney Speed Storm, она, это будет наконец-то вот тот самый аркадный гоночный картинг-симулятор, который так нужен на всех остальных платформах. Я, конечно, понимаю, есть всякие разные мнения, есть отдельно... Каста любителей Соника Гонок, которые считают, что они круче Марио Карта, и это хуйня. Есть каста любителей Крэш Тим Рейсинга, которые там вышел в этот ремастер, который тоже считают, что он лучше, чем Марио Карта. Это тоже полная хуйня, потому что Крэш Тим Рейсинг устарел минимум на 20 лет. И непонятно, почему они не сделают нормальный Крэш Тим Рейсинг, какой нибудь не знаю, Крэш Тим Рейсинг 2, например. Чтобы там были, было все супер-супер круто, супер-пупер-супер-пупер. -супер вот, и, ну, и все остальное даже рядом не стоит вообще с Mario Kart, поэтому если у вас нету Nintendo-консоли, то все, что вы можете делать, это вздыхать, потому что Mario Kart лучше аркадная гонка, лучше него вообще нет. И Disney Speed Storm, если ребята все сделают грамотно и выпустят его везде, и будут грамотно все это делать, там всякие батлпасики, новые трассы, новые персы, то у Диснея, в принципе, есть все шансы как раз-таки показать, как можно сделать крутейший бесплатный Марио Карт. Потому что Дисней, что это такое? Во-первых, это огромная куча героев, которые все знают и все любят Особенно кипятком суд дети, ну, посмотри, посудите сами, представляете, у Диснея огромное количество персов, в том числе Марвел туда же сейчас, они еще сейчас 20 век Фокс приобрели, а это значит, что если у них 20 век Фокс, ну, я не знаю, какие там бренды были, Симпсоны какие да, 20 век Фокс, по-моему, делает... Или еще что-то. Короче, у Диснея огромное количество персов, там, включая Звездные войны, это все развивать можно бесконечно. Огромное количество, просто, я не знаю, можно клепать, наверное, какую-нибудь гачу сделать на персов, и она никогда не закончится. Просто бесконечно ставить эти баннеры с персонажами. Там одних только Микки Маусов, наверное, будет, штук 50 всяких разных. И э, совершенно спокойно клепать на этом бабло. Э, машинки туда же. То, что там будет условно бесплатное, супер круто. Если они сделают хороший, нормальный вот графончик, такой прям вот, прям вот графончик ОК, то будет здорово. Но главное, чтобы она выглядела мультяшненько, конечно, по скриншотикам и по тому вот трейлеру, который у нас есть, она выглядит как отвал башки, я вот вам сейчас покажу, то есть она достаточно цветастенькая, миленькая, прикольненькая, вроде там ездят машинки какие-то, туда-сюда, вот выглядит прям буквально, как ребята посмотрели на Mario Kart и сказали, блядь, надо сделать такое же, только лучше". И попытаются это сделать. Вот посмотрим, что у Disney получится. Но то, что она фри-ту-плейная, это супер круто. 28 сентября уходит, это тоже отлично. Я прям обязательно поиграю, ворвусь туда, посмотрю, что им, что им там удалось сделать, как она там будет развиваться, и что у них из этого получится. Но, в принципе, вот это вот моя ставка на то, что наконец-то выйдет вот прям Mario Kart для всех платформ, которые только могут быть. И у Disney, наверное, пожалуй, сейчас у единственной компании есть все шансы, чтобы сделать это хорошей игрой. Конечно, это все может к хуям провалиться, но я надеюсь, что это все не провалится. Пользователи Rotten Tomato, Сметакритик и AMDB оценили третий сезон Ведьмака хуже прошлых. Очень интересно и забавно, потому что первый сезон Ведьмака понравился зрителям, но не понравился критикам. Второй сезон Ведьмака они так уравнялись. А третий сезон Ведьмака наоборот понравился критикам, но не понравился зрителям. Все, конечно же, говорят, что он там не понравился, потому что сюжет, потому что еще что-то там, потому что стало графон хуже или еще что-то. Но мы с вами, конечно же, знаем на самом деле, почему не понравился третий сезон Ведьмака этого вот в этой картинке. Steam не запрещает игры с нейроконтентом, если он не нарушает правил. Эх, компания Valve супер расстроила меня. Мы уже с вами это обсуждали в прошлый раз, когда какой-то чувак пытался выпустить игру в Steam с нейро-стим-контентом, а ему запретили этого сделать. И сказали, что ему необходимо иметь права на все то, на чем нейросеть его обучалась и к сожалению Габен решил пойти по тупому совершенно и простому пути конечно же Valve там сначала там заявили они это заявили официально что действительно так вы должны тренировать свою нейросетку с помощью которой делаете нейросетевой контент только на тех артах или на тех вещах которые вам принадлежат с одной стороны это конечно здорово и прекрасно а с другой стороны хуйня никто такой херней конечно же не, не будет заниматься абсолютное большинство любителей нейросетей они этим не занимаются это все равно, что сказать что, не знаю, вот эмулятором пользуются только те люди, которые берут, допустим, какой-нибудь картридж старый, да, возьмем там например, какой-нибудь денди. паяют специальную хуйню такую, вставляют картридж в эту спаянную хуйню, дампят его себе на компуктер, и таким образом у них получается официально их сдампенная копия, за которую они когда-то отдали денег, купили, честно все, и вот они с помощью эмулятора играют вот только в эту копию, которую они сами сдампили, честно, с помощью вот этого девайса. Ну хуйня же, блять ну кто этим занимается? Вы правда можете в это поверить? Конечно, полный бушит, полнейший просто. 99% пользователей эмулятора тупо качают бесплатные игры из интернета и играют в них, и всем похуй. Точно так же с нейросеткой. Блять, кто обучает нейросетку на своих собственных артах? -арт? Да нихуя. Таких людей очень мало. Суть нейросеток как раз в том, чтобы обучить ее на как можно большем количестве контента. Потому что тогда она будет работать только лучше. И сейчас Вау с Габеном, они, видимо, почесали репу такие. Бля-бля-бля, мы не знаем, что делать. Вот это там с нейросетями, все время какие-то там проблемы. И это просто полная хуйня началась. Они, значит, запретили все это, ну, и, и понятное дело, что это невозможно. Вот если вы, например, взяли нейросеть, она вам нагенерировала рисунки, вот, например, та же MidJourney, допустим, откуда, блядь, я знаю, на чем там тренинцы MidJourney. Мне вот насрать. Я вот сейчас с помощью MidJourney, к примеру, могу вам показать, делаю картинки для своего Ютуба. Во, вот я прямо сейчас, вот, вот, вот это вот все, вот это вот все арты с Я и Мика, это все нагенерировано MidJourney у меня. Блин, выглядит охуенно, как по мне, вообще супер. И то есть, если бы я что-то такое делал, я бы не мог вот это вот, такие вот арты в Steam выложить, потому что я не имею права ни на какие там, не знаю, изображения, которые, на, на которых училась эта миджорни. Но это же полная херня, как можно вообще пойти и спросить разрешения у десяти тысяч там, у ста тысяч художников, у которых училась рассеть. Да нет, конечно, это просто невозможно, просто нереально. Никто этим не будет заниматься. Ну, в похуй. Габен, блядь, я просто этим расстроен, потому что вместо того, чтобы посидеть нормально, почесать репу, прийти к какому-то компромиссному решению, Valve просто нахуй все запретили, и теперь будут вот сидеть как, не знаю кто, и проверять вот, это, вот эти вот все игры несчастные, чтобы там пользователи им докладывали. При этом, понятное дело, игр в Стиме релизится огромное, просто невероятно огромное количество. Понятное дело, что будет огромное количество игр на которые положат хуй после этого прецедента и никто не будет там париться и каждый раз все это будет только через всякие указки или какой-то срач или какой-то кто-то кинет кундемси или еще какое нибудь говно и только тогда будут а, -а, а да вот в этой игре оказывается использовать какой-нибудь там Миджорни, и конечно разработчик не имеет права выкладывать и его будут удалять ну что за тупость ну господи ну габен то ты куда еще больше бьет по сердцу то что габен всю жизнь ротовал за свободу программного обеспечения там он же вообще линуксоет до мозга костей вы смотрите даже на steam deck да то есть они даже в steam deck засунули линуксовую эту свою оболочку Потому что ратуют постоянно за Свободу ПО и все остальное И Габен теперь занимается вот такой хуйней Я не знаю, он испугался этих ебанутых из Твиттера Что ли, или что Почему вообще он решил так помешать Прогрессу, совершенно непонятно Они там, естественно, ссылаются на закон об авторском праве Но это еще большая тупость, потому что Закон об авторском праве сейчас он максимально Идиотский, и то, что им сейчас Люди пользуются, это вообще поразительно Человечество уже, я сколько лет говорю, человечество должно дав Давно пора, нужно собраться и обработать этот самый закон об авторском праве, чтобы всем было нормально, чтобы он наконец начал работать, как вот в интернете нужно работать, потому что как он сейчас работает, это просто полная хуйня. Сейчас, чтобы вы понимали, закон об авторском праве работает следующим образом. А чё, да и похуй. То есть Условно, закон об авторском праве, если вы не знали, например, он в принципе запрещает стримы как деятельность, любой стример может тут же получить пизды, если он стримит какую-то игру или какое то видос смотрит или еще что-то, если вы думаете, что там есть какой-то фейер юз или еще какая-то херня, то это бущит все, это все не будет нихуя работать, любой просто правоодатель берет и хуярит вас страйками, и ваш канал удаляется Посмотрите вон на недавний срач между Сталкером 2 и Хбитом Хули там, какой фейер юз, кто, че Да всем похуй, закон по факту на стороне GSC Game World, и вы ничего не можете с этим сделать И все, и вот так вот сейчас Работает закон об авторском прае Могут все покидать страйки, а могут не покидать И все вот так вот сейчас сидят и, и Хер пойми, что делать а теперь еще и нейросети в это все влились И совершенно непонятно, как это регулировать И то, что, конечно, Valve пошли на поводу Вот этой вот всей херни и решили Не разобраться с предметом, а просто взять Нахуй все и запретить, показывает, что, видимо, гейп постарел, его компания тоже постарела И они теперь просто сидят, и им проще Просто хуям все запретить, чем Что-то там сидеть, думать, какие-то компромиссы искать Что, конечно, очень грустно, очень надеюсь, что За Valve не потянутся никакие Больше компании и не будут такой херней Заниматься, как запрет нейросетей Потому что нейросети это будущее, это правильно. Прогресс. Любой уебан, который встает на пути этого прогресса, уебан. Поэтому надеюсь, что Габен когда-нибудь либо передумает, либо ему это очень сильно откликнется. Йоко Тара выступил на аниме-фестивале в маске Леприкона. Свою фирменную маску из Ниера он потерял, когда выпивал в баре. Ну, типичная история. Азиаты нахуярились бухла и проебали маску Йокатара, поскольку Йокатара еще нигде не показывал своего лица, он пошел в ближайший магазин какой-то с игрушками, видимо, или с масками и купил себе невъебенно огромную бошку лепрекона. И сидел в ней и кекал. Ну, то есть сначала он пытался кекать, а потом пытался вести себя как типичный Йокатара, но это все равно было крайне смешно, потому что, ну, для тех, кто не видел, маска этого Эмиля, она достаточно криповая и выглядит вот так вот. И все уже привыкли к Йокотару в такой вот маске, когда он сидит, а тут он сидел, значит, в этой маске липойкона, и это, конечно, выглядело очень рафляно, потому что, ну, Бент это просто выглядело рафляно, и все. Apple сократила планы по выпуску Vision Pro с 1 миллиона до 400 тысяч штук в 2024 году. А некоторые китайцы говорят, что там уже пахнет 100-150 тысячами штук. Короче, я думаю, что эта вся херня у Apple провалится к чертовой матери. Потому что они посмотрели, что нам уже пишут те, кто поюзали. Видимо, почесали репу и такие, да, какую-то мы хуйню сотворили. Но назад уже не откатишься, задний уже не дашь, придется выпускать. И они, видимо, сейчас будут выпускать чтобы по минимуму сгладить все издержки, чтобы не проебать кучу бабла. Авторы экранизации «Семьи шпиона» и первых трех сезонов «Атаки титанов» работают над аниме-сериале об отряде самоубийц. И внезапно он выглядит круто. Но знаете, что самое прикольное в этом всем? В том, что это будет не просто отряд самоубийц, это будет... Исикай, да, охренеть, вы не поверите, то есть вся эта тусовка с Харли Квин, Джокером и всеми остальными, они, сука, неиронично попадают в Исикай, и прямо в трейлере можно увидеть, как они там дерутся с какими-то орками или еще чем-то, и это выглядит настолько... Забавно и смешно, что я бы даже это посмотрел. Потому что ну выглядит просто, конечно, отвал башки, как Харли Квинт там будет драться с орками. И, конечно, естественно, с ними ебаться не будет, наверняка потом выпустит какой-нибудь хентай по этому поводу, как обычно бывает. Но выглядит просто, конечно, супер комично. Обязательно это посмотрю. Это просто вот галочка на то, чтобы поглядеть, что будет. Потому что если бы это просто был Suicide Скват, я бы его даже смотреть не, не стал. А тут аниме сосекаем это сюда. Square Enix отменила мобильную Just Cause, на ней работали как минимум с 2020 года. Ну, отменила и отменила. Уже давно все знают, что все крупные компании типа Square, Sony, Nintendo и так далее, так далее, нихуя не умеют в мобильные игры. И что хуже всего, не хотят этому учиться. Поэтому все, что они могут, это делать и отменять. В сеть попал 272-страничный документ с внутренними данными Sega за 96 год. Все, что есть интересного в этом документе это, в то, это то, какой же еблан Был главный у Сеги в США Этот дурачок ходил везде И думал, как же Сега ебет PlayStation в Японии Он там, дескать, ездил во всякие командировки Там постоянно, заходил в кучу магазинов в Токио И говорил, вот смотрите, PlayStation куча валяется Никому не нужно, а все Сеги распроданы А все игры для Сеги распроданы А PlayStation не распроданы И самое смешное После всего этого, после всех этих его разговоров Вот в этом документе, все, что он Постоянно излагал, как же Sega ебет PlayStation 4, 4 месяца, он нахуй уволился. Это все, что нужно понимать о том, какие бывают иногда руководители, насколько они тупят, вообще не понимают то, в чем они руководят и как быстро осыпаются. Поэтому неудивительно, что SEGA по итогу слилась и превратилась в обычного издателя игр, вместо того чтобы производить свои консоли. Сотрудники Котаку и Гизмода раскритиковали решение руководства тестировать и контент на порталах. Ну вот, опять началось все эти соевые ебланы из Твиттера, особенно Котаку и Гизмода. Они нужно помнить, что они стоят против прогресса. Компания, которая принадлежат сети эти Котаку, Гизмода и все остальное, она решила, что будут делать какие-то и статьи И, в принципе, это нормально. Я пользовался чат GPT 4.0, например, и еще несколькими нейросетками и вполне себе хорошо они пишут. Какие-то там статьи, можно даже там посты в блоге их просить написать, естественно. Как и в случае, кстати, с картинками, конечно, все эти текста нужно дорабатывать, очень вряд ли, что можно выложить прям нормальный текст, либо ты должен очень хорошо задавать том, так сказать, повествование нейросети. Короче, всему этому тоже нужно обучаться, как человек, который умеет писать довольно длинные посты, и я считаю, интересные, и так далее, и так далее. И в принципе, посты умею писать. И как человек, пользовавшийся нейросетками для того, чтобы написать какой-то пост или даже статью, я могу сказать, что этому всему тоже нужно учиться. И это все то же самое. Журналистам тоже придется через это пройти, потому что иногда бывает гораздо удобнее обратиться к нейросети, чтобы она тебе дала такую основу, так сказать, базу статьи, на основе которой ты уже нормально там текстик почитаешь, подредактируешь где надо и выпустишь его. Это, в принципе, должно будет сократить тебе время и все остальное. Но, конечно, все эти ебланы из кодеку и так далее, они говорят, что это все мешает, что должны люди этим заниматься, что рассетки зло и, на самом деле, конечно, их тоже должны послать нахуй, потому что они просто тупо стоят на пути прогресса. Пусть они учатся работать с нейросетями, а они сидят и не строчат свои пасквили про то, что там в очередной раз какая-то компания какие-то там дедлайны проебала, как там все плохо, как там плохие менеджеры всех ебут, вот было бы неплохо, если бы выбыли их и уболили их всех нахуй за то, что они стоят на пути у прогресса и не хотят, не хотят просто на самом деле обленились и не хотят учиться работать с новыми вещами. В свое время журналисты совершенно спокойно научились работать с компуктерами и на печатных машинках, а когда-то, если мы вспомним, два века назад журналисты перьями в блокнотиках писали свои статьи и ничего, блядь, Нормально писали. Пришли компуктеры, всякие Google доки, потом офисы и так далее, и что-то журналистов меньше не стало. И сейчас нейросетями тоже меньше не станет, потому что нейросеть это точно такой же инструмент, как Microsoft Office, к примеру, и ничего страшного не будет. Просто если ты такой еблан сытый, обожавшийся, и сидишь на жопе ровно и думаешь, что ты такой молодец, пишешь там... Несколько абзацев, из за это получаешь денежку, ну, так учись точно так же пользоваться, как в свое время ты научился пользоваться Вордом. Я вот был, существовал еще в то время, когда Вордом могли пользоваться единицы. Я, например, печатал рефераты и всякие там... Еще всякие штуки для школы на компуктере, потому что я имел к этому доступ. А большинство моих одноклассников писали от бумаги. И ничего страшного. Я не чувствовал себя каким-то супер крутым, супер лучшим, просто потому что у меня есть компуктер. И, в принципе, оценки мои не всегда были самыми высокими за мои круто набранные на компутере рефераты. Потому что это все еще просто инструмент. И нейросеть это точно такой же инструмент. Поэтому нужно это всегда помнить. И то, что. И отдельно нужно помнить, что люди настолько охуели и обленились, что они сейчас не хотят ничего учиться новому. Вот вордом ты хочешь не хочешь, а надо было научиться. И, в принципе, большинство людей почему-то тогда хотели учиться. Хотя, наверное, если вспомнить каких-нибудь бухгалтеров, которые сидят до сих пор с дискетками, там тоже люди не хотят ни хера ничему учиться. Возможно, они всегда не хотели этому учиться, просто раньше интернет так хорошо это не показывал. А сейчас интернет хорошо показывает, насколько люди охуевшие, обленившиеся, ничему не хотят учиться, просто все хотят запретить. Они хотят просто просидеть на шопе ровно все свои года, я не знаю... В профессии, но никогда такого не бывает. Если бы каждая профессия жила бы, не знаю, по сто лет, пока живет какой-то человек или два человека, то мы бы с вами до сих пор были в каменном веке. Netflix напоминает, что Генри Кайл все еще играет Геральта в третьем сезоне «Ведьмака». Какие-то идиоты в Netflix просто вообще невозможные кретины сидят в маркетинге. Мало того, что они обосрали всех других актеров этой рекламой, типа, ну вы сами только посмотрите, они пиарят третий сезон таким образом, будто бы все бегут дрочить на Геральта, а все остальные актеры это пыли из-под ногтей. Они вообще нахуй не нужны, зачем их вообще нужно использовать и вся эта рекламная кампания просто этим сквозит. Смотрите, давайте подрочим на Генри Кайла в последний раз. Ну и и понятное дело, что они все это, этой херни занимаются только потому, что третий сезон теряет в рейтинге, а им еще показывают последние серии, которые там когда-то там выйдут. И все становится плохо, и поэтому непонятно, каким будет четвертый сезон Ведьмака. Так что у Netflix с Ведьмаком вообще не сложилось абсолютно никак. Но мы уже знаем почему. Режиссер Барби отказался использовать графику вместо настоящих ног Марба Робби в сцене с туфлями. И правильно, потому что у Марго Робби очень классные ножки. Все фуд фетишисты должны заценить. Продажи инди-шутера BattleBit Remastered превысили 1,8 миллиона копий за две недели после релиза. И, естественно, сейчас все это обсуждают, потому что три чувака заработали баснословное количество денег, но почему-то при этом многие забывают, что ребята карпели над этим шутером 7, сука, лет втроем. И это мультиплеерный шутер, и он славится тем, что там может играть огромное количество людей, там очень графон как в Майнкрафте буквально, поэтому много не надо ресурсов, можно играть там на любой видеокарте, 250 человек спокойно бегают по карте без всяких лагов, ну потому что нет графона, и это как раз-таки лишний раз нам доказывает то, что даже вот такие вот э, игры не особо требовательные, помните, как я говорил вам про OnlyUp, огромное количество слов то же самое, буквально то же самое, только чуть покачественнее. Если он ляп это типичная хайп-жесткая игра, которая случайно выстрелила, то здесь ребята делали игру 7 лет, они ее делали специально в таком стиле, и здесь нужно вложить гораздо больше человека часов, чтобы игра вышла, это вам не Only Up склепать на коленке, ну, то есть опять же, ребята, напоминаю, делали ее 7 лет. 7 лет. И то, что эта игра выбилась какие-то топы, нам только лишний раз показывает, что людям нужен геймплей, сука, геймплей. Вы заебали со своим графоном всякие я там, Sony, даже Nintendo. Хотя ладно, Nintendo не особо заебывал с графоном, но тем не менее. Sony, Microsoft и все остальные компании. Ну посмотрите, люди втроем делают игры по 7 лет, и это вырывается в топы. Графон не главное. Все, что нужно помнить, Главное, чтобы у людей было веселье, и им хотелось играть в вашу игру. А то, что вы игру показываете постоянно со всякими CGI-трейлерами, блять, на анонсах и всем остальном, вот что толку, Microsoft вот недавно показали CGI трейлер этот в Fable, да, хотя они обещали, что мы не будем делать никакого CGI, ну какая разница, вы все равно показываете заставку, пусть она даже на движке игры в этом Fable, но там нет ничего из геймплея, абсолютно ничего, то, что вы вместо CGI показали на движке игры, хули от этого толку, ну да, вам повезло, что там случилась заварушка опять, опять некрасивая героиня или красивая героиня, туда-сюда, и как-то у вас какой-то хайп у этого Фейба случился, но на самом-то деле... Если бы он даже случился, не случился, все равно с этим фейбом мы нихуя не знаем, как игра выглядит, зато уже все бегают и хайпуют по этому фейбу. И она при этом может выйти и оказаться говнищем, зато будет красивым говнищем. А вот Battle Beat Remastered, она, если говнище была бы, она бы просто бы не вышла в такую популярность, какую она сейчас имеет. Что нам еще раз говорит, что графон не главное, надо больше упираться в геймплей. Конечно, кар картинка должна быть красивая, понятное дело, что тут трое разравов, если бы они еще заморачивались красивой картинкой они бы не в жизни вообще никогда эту игру не выпустили. Но когда вы большая компания, когда у вас несколько сотен человек, значит, там, работают над видеоигрой, и при этом всё, вся ваша работа заключается в том, чтобы, даже не знаю, в том, в том чтобы сделать картинку красивой, наплевать при этом на геймплей, это, конечно, очень грустно. Поэтому посмотрим, что будет, но... Я бы на месте всех остальных компаний был уже давно, на это все обратил внимание, потому что хайповые игры зачастую, которые вот так вот выстреливают, как BattleBit Remastered, потом очень долго приносят своим создателям бабла, а создатели счастливо над ними работают. Или вон, посмотрите на ту же Террарию, например, Террария уже сколько лет и все из топов не вылазит, все постоянно приносит бабла своим разработчикам, и они даже новую игру никакую не могут начать делать, такие вот дела. Для Hollow Knight вышел крупный фанатский мод Payo Card. С заправительными боссами, амулетами, расширенной музыкой. Очень, конечно, грустно, что все еще song не выходит. И фанатам Hollow Найта надо чем-то заниматься. И они делают моды, и от нечего больше делать. И очень грустно, что Пим все еще плюет на своих фанатов. И не только фанатов, а вообще, в принципе, на своей комьюнити. И нихуя ничего не говорит. Я уже давно уже смирился с этим, считаю, что Силксонг может и вообще не выйти. Потому что ребята уже несколько лет просто сидят в анабиозе и нихуя не делают. Поэтому Силксонг это просто уже какой-то кек. И я думаю, что даже когда он выйдет, игра будет просто говнищем, если честно. Фил Спенсер, Остафил Директ и Девелопер Директ. Мне нравится такой формат. Формат, конечно, хороший, но главное в него не углубляться, потому что если вот отдельные такие Starfield директы, и Девелопер директы, это здорово, когда там тот город выходит и что-то там рассказывает по и... про игру и комментирует, это все показывает, это все здорово и прекрасно, но при этом все равно нужно иметь какой-то флагманский Директ, на котором вы будете показывать кучу игр без всякого пиздежа, потому что если вот ты хочешь узнать об игре побольше, тогда да, Девелопер и директы всякие, они для тебя будут прям супер. Мне пофиг на вот потому что там и русского не будет, и вообще в принципе как-то насрать, поэтому мне было бы неинтересно. Но ну, но а какой-нибудь такой директ, не знаю, по Xbox, по Facebook, к примеру, я бы посмотрел, что там с геймплеем, чтобы разработчики все объясняли, было бы круто. Но если бы... Подобные вещи вот разработчики рассказывали на каком-нибудь там Xbox Showcase, то это очень-очень-очень скучно, поэтому я надеюсь, что Фил не отменит первые презентации в пользу вот таких вот директоров и будет и то, и другое, тогда чем больше презентаций, тем лучше. На андроиде стартовало открытое бета-тестирование Dale May Cry Peak of Combat. Внезапно я даже не думал, что Dale May Cry выходит на мобилки. Возможно, я, конечно, слышал когда тут эту новость. Но пропустил. И я такое пошел, посмотрел. Конечно, капкам оказались козлами и захейтили нас. И в России невозможно скачать эту на андроиде. Но если у вас получится с кем нибудь VPN это скачать, то у вас может получиться это скачать. И я почекал тут такой геймплей. И знаете, она выглядит как... Смесь DO My Cry 3 и Dell My Cry 4, и, в общем-то, она прикольная. И выглядит как такой хорошенький слушерочек, И блин, мне кажется, надо просто найти где-нибудь АПК-шку и просто ее запустить через какой-нибудь эмулятор типа Блюстакса и поиграть. Ну, потому что, блин, выглядит вообще неплохо в этом гейпейном ролике. Прямо даже хорошо. Я бы поиграл в такой DO My Cry. Интересно, конечно, как там будет монетизация? Но учитывая, что это уже Open Beta тест или как там они его называют, да, открытое бета-тестирование, то я думаю, что монетизация там уже прикручена. Ну, короче, надо поглядеть, поглядеть, так что если кто-то найдет какой-то путь, как поставить ее сейчас, можно на телефоне. ну, хотя на телефончик мне бесполезно, потому что у меня Apple, как ее можно поставить на какой-нибудь Boost напишет мне, я буду рад. Заработала веб-версия Threads, аналога Twitter от Meta, и это... Тот же самый Твиттер. И встает только вопрос, зачем? В принципе, если не отталкиваться от вопроса зачем, то полноценные клоны никогда не становились лучше, чем... Их оригиналы. Даже посмотрите на тот же Fortnite. Fortnite стал лучше Пупга только потому, что в нем были уникальные элементы, типа стройки, плюс он выглядел не так задротно, как PUBG. Был гораздо попроще в каких-то там вещах, в каких-то вещах было посложнее. То, что сейчас Марк Цукерберг сделал свой клон Твиттера, и больше ничем не заморочился, и ничем его не добавил, ничем не сделал, а просто сделал, ну смотрите, у нас теперь есть свой Твиттер, пусть этот Илон Маск подается. Нихуя это затея, конечно, не взлетит, и в очередной раз это просто проебанные деньги. Реклама Diablo 4 возмутила активистку. Рогатая женщина с баннера вызывает кошмары и унижает город. Активисты вообще ебанулись уже в конец просто, они теперь бухтят на любую рекламу. На самом деле все заключается в следующем. Вот такая вот реклама, типа Diablo 4, добро пожаловать в ад Мельбурн. И тут очевидно есть запятая, что очевидно является обращением, но какие-то ебланы недалекого ума решили, что это Мельбурн и есть ад, и они оскорбились за весь город, и, естественно, это только показывает, что они ебланы, и слушать их нихуя нельзя, потому что реклама отличнейшая. Nintendo Switch следующего поколения попала в базу данных разработчиков. опа -оп, оп 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 у нас официально засветилось. Ну как, ладно, неофициально официально засветилось, и Nintendo еще официально ничего не говорила. Но забавно, что в базе данных разработчиков эта новая консоль указана как nx 2 Обращаю ваше внимание, NX2, а Nintendo Switch был известен как NX, поэтому надеюсь, что это прям просто будет супер апгрейдный Switch, который назовут как-нибудь Switch 2 или какой-нибудь еще консолью, что уже супер круто При этом там значит идет слух, что некая испанская компания разработчиков уже работает над какой-то игрой для этой вот NX2 или Switch 2, или как вам душе угодно, и если подумать головой, то единственная, пожалуй, испанская компания-разработчик, которая может такой хернёй заниматься, это Меркугистрим, потому что они уже давно с Nintendo вот так вот дружат, трутся пальчиками, они для них там и метроиды делали, и еще там что-то там, и вообще любят, их обожают Nintendo, поэтому, скорее всего, это они и есть, и неудивительно, что они что-то делают для нового свеча Учитывая, что они там очень любят платформеры и все остальное, ну, я даже не знаю, какую игру им могли дать, может быть, это еще один Метроид может быть еще что-то, но об этом мы я думаю уже скоро узнаем. В принципе, если вот так вот смотреть, то с момента того, когда у разработчиков обнаружили дефкиты именно дефкиты. Никогда Nintendo в первый раз сказала об NX, а она об этом сказала в 2000, по моему. В 2014 году или 2015 что-то такое. Ну короче, с момента первого сообщения, когда сказали, что вот у нас есть девкиты этого самого NX до релиза самого свеча, там прошло буквально чуть меньше полутора лет. Так что, в принципе, это можно считать за первое сообщение, что девкиты разослались. А это значит, что уже в 2024 году, я думаю, вероятнее всего. Ну, я вообще склоняюсь, что скорее всего, в 2024 году где-нибудь максимум к осени, выйдет новый свич. Возможно, выйдет уже анонс и этой осенью, и тогда новый Switch выйдет весной, потому что когда Nintendo анонсировала Nintendo Switch, они сделали официальный анонс осенью 2016 года, а консоль вышла уже весной 2017 года, то есть нам прошло буквально полгодика. И тут, я думаю, скорее всего будет точно так же, потому что Nintendo сейчас очень любит анонсировать что-то, и это что-то потом уже выходит достаточно быстро, так что ждать нам осталось Switch про того самого недолго. Егор Васильев угрожал фанатской озвучке "Сталкер 2 и отменился. Я три раза перечитал. И, если честно, нихуя не понял, но такая страстная история. Если вкратце, какой-то чувак, его зовут Егор Васильев, он был голосом Вии в киберпанке официальным российским. И, значит, при этом он доебался каких то чуваков, которые хотят делать... Озвучку на Сталкер 2 И при этом он сам работает с командой Других чуваков известных Которые Games Voice называются И видимо они тоже хотели делать озвучку Сталкер 2 Но и вот он в общем докопался до каких-то школьников Которые тоже хотели делать озвучку Покрыл их матом Всех пересрал их обосрал Потом это все вскрылось И он сказал да блять был не прав, Поэтому я больше нихуя не буду заниматься Сталкером 2 И сказал что покидает Games Voice И не будет там ничем ни, ничего делать Типа вот он так сам себя накажет ну, если честно, я не понимаю, нахуй нужно так сам, саму себя наказывать, может быть, многие его хотели увидеть в этой озвучке, или еще услышать, или там еще что-нибудь сделать, и зачем он такой херней занимается, совершенно непонятно, но, в общем, это просто, какие же драмы происходят в каких-то маленьких комьюнити, и... Почему всем не похуй? Я, лично я каждый раз поражаюсь, почему всем не похуй вообще на русскую озвучку. Ну Ладно, может быть, это просто я такой. Мне вот, например, без разницы. Я, я вот обожаю на японском играть, но, в принципе, мне... Все равно, если у игры есть русская озвучка Ну окей, могу поставить русскую озвучку А могу и нет Если есть там английская, буду играть на английской по дефолту Я вообще обычно играю на той озвучке, которая стоит По дефолту, в Atomic Heart я На русской озвучке играл, хотя мог бы играть на японской Наверное, было бы тоже рафляно В МГС я помню, как-то в японской озвучке играл У всего чата горела жопа Я говорю что не хочу слушать Day the Hader, потому что он мне не нравится И это было тоже смешно Хотя на японском Metal Gear, кстати, звучит довольно-таки Рафляно, рекомендую кому-нибудь Поиграть как-нибудь, так что я вот каждый раз, когда я поэтому читаю Про русские озвучки, я постоянно Например, читаю про русскую озвучку Буквально на раз в неделю приходит какой-нибудь чел на стрим И спрашивает, Нюк, как ты относится к тому Что вот русская озвучка нужна в Геншине? Я говорю, да мне похуй, зачем она там Вообще абсолютно поебать, и поэтому мне в принципе На все игры абсолютно поебать Я понимаю, что кому-то это очень важно Кому-то это очень нужно, но я вот считаю, что Озвучка это такой Параметр, который вот мне лично Никак не скрашивает удовольствие От игры, ну то есть Окей, okay, я люблю, допустим, японскую больше всего, но если не будет японской, это никак не повлияет на мою оценку игры, потому что это просто озвучка. Если, там, не знаю, не будет русской озвучки, это никак не повлияет на мою оценку игры. Мне просто, ну, ок или не ок. Вообще, по барабану, абсолютно. Вот мне главное, чтобы мне был перевод, и то он иногда тоже не нужен. То есть, если, например, будет какой-нибудь платформер, то мне будет абсолютно насрать, даже если там не будет русских субтитров. В принципе, я и в РПГ могу поиграть на английском, просто в РПГ на английском, типа вот того же Старфилда, очень тухло играть на стримах, поэтому я не буду играть в Старфилд на стримах. А вот Persona 3 будет на русском, вот это можно будет на стримах и заценить, в принципе, как-нибудь делать какие-нибудь, не знаю, ночные стримы, специально для тех, кто любит персону, потихонечку ее проходить, потому что на русском приятно играть именно на стриме, можно не отвлекаться от перевода и так далее, и так далее, и так далее. Но, в принципе, если бы я, например, играл в Starfield спокойно, без стримов, на английском языке и не парился, там все потихонечку читал, что не знал, переводил бы, это бы никак не типа, повлияло на мою оценку игры. Если бы мне вот понравился на десятку, я бы не снижал ему балла за отсутствие русских субтитров. Да, я считаю, что это, конечно, пиздец, что блядь, компания Microsoft не может Starfield русскую, русские субтитры сделать, а несчастные Atlas для персоны вдруг решили сделать русский язык, и почему Microsoft не может, Atlas может, совершенно непонятно, и это пиздец, да, но на итоговую оценку игры это не должно никак влиять, поэтому я всегда считал всех ебланами, кто Занижает ИГЭ оценки Только потому, что там, например, нет русского PlayStation делала с Xbox то же самое, что в свое время и с Sega, и еще там скрылся один секретный документ вот из тех же вот отчетов компании Sega из конца 90-х, и там оказалось, что у Sega очень сильно горела жопа, они внутри себя там сравнивали, сколько у них есть эксклюзивных тайтлов и сколько эксклюзивных тайтлов есть у PlayStation, и оказалось, что у PlayStation в те времена не было же никакой вообще своей конторы, они просто всем платили бабла. Как и Угадайте, как, кто сейчас так делает А, интересно, интересно В частности, оказалось, что они заплатили бабла Капкомам, заплатили бабла Намку за Tekken, заплатили там Чувакам, которые делают Warhammer Заплатили чувакам, которые, а, тоже намка за Rage Racer, ну и еще, короче За кучу-кучу всего, даже он Electronic Arts платили за то, чтобы те Выпускали эксклюзивы на PlayStation 1 Лоу, ну, собственно, что можно сказать Это бизнес, бизнес, он остается Таким всегда, просто нужно помнить Именно компании Sony, что что если вы делаете такой же бизнес, а когда против вас делают такой же бизнес, вы не начинаете бухтеть и плакаться, как маленькие истеричные дети. Вот так.